0: Saludos a todas y a todos. Muy buenas. Bienvenidos al podcast número 4 de Arts Loading. Eh, estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Este es un formato que me encanta porque me puedo explayar más y puedo hablar de los temas con más tranquilidad. Estamos aquí nuevamente con un nuevo té en esta tarde del viernes, que es cuando lo estoy grabando y la verdad es que muy contento de volver a estar aquí eh, intentaré ir grabando podcast en la medida en que el tiempo me lo permita porque lo tengo que compaginar con mi trabajo y además pues eh, crear vídeos que eso lleva bastante tiempo, sobre todo la edición, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí para poder hablar de varios temas por ejemplo vamos a hablar del Apple Arcade de por qué no me he dado de alta. Eh, os voy a dar mi opinión sobre el Apple TV, que ya llevo un, un tiempo utilizándolo y os voy a explicar por qué he perdido un poquito el interés en ello y tal. Eh, vamos a hablar de dónde situamos el iPad en la actualidad, ¿no? que tenemos ahí ese dispositivo y mucha gente eh, le entra al estrés porque se compra un iPad y no saben realmente qué uso darle. Porque si tienen un portátil y tienes una Smart TV y tienes eh, un iPhone pues puedes resultar confuso ¿no? donde colocar este fantástico dispositivo. Y por último vamos a hablar de la Playstation 5 que en el último os prometí que íbamos a hablar de ello y aquí estamos para comentar eh, cosas de esta consola que la verdad es que me tiene fascinado y me muero de ganas porque salga oficialmente. Bueno, vamos a ir con el primer tema que es el Upper Arcade, este servicio de videojuegos en plan Netflix, donde tú pagas una suscripción que es eh, unos 5 euros y bueno, tienes acceso a un catálogo. Yo creo que ahora estará por unos 60 juegos, 50. Y bueno, pues la verdad es que la idea es buenísima ¿no? de entrada, el poder tener ahí un catálogo fantástico y poder jugar eh, por 5 euros. Es un dinero muy 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 bajo la verdad es que eh, eso no te compra ningún juego pero tiene ciertas cosas que de momento creo que no es el público o sea que yo no soy el público objetivo de este servicio vamos a hablar de lo que sería eh, el almacenamiento este servicio de Apple Arcade eh, no es como Netflix en que tú tienes un catálogo enorme y este catálogo no ocupa espacio en tu dispositivo no, aquí cada vez que te descargas un juego, pues tienes que, o sea, ese juego ocupa eh, un espacio en tu iPad. Y claro, esto es un problema para los que tienen un iPad, por ejemplo, de 32 GB o, o 64, ¿no? Que tienes, pues, el almacenamiento suficiente para, bueno, tener eh, tus cosas. Pero claro, si le metes el Apple Arcade y te descargas unos cuantos juegos, puedes tener problemas. Y bueno, ¿por qué no, no soy el público objetivo de este servicio la verdad es que estoy hablando actualmente estamos en 2020 en enero y eh, el catálogo que tienen la verdad es que no ha habido ninguno que me llame especialmente la atención esto no quiere decir que sea una opinión definitiva no O sea el servicio yo creo que tiene bastante futuro y creo que tiene su razonamiento sus características que lo hacen la verdad es que un, un servicio muy a tener en cuenta y que creo que si Apple lo sabe hacer bien va a tener un servicio bastante bueno pero actualmente yo creo que los juegos que hay actualmente los veo todavía un poco infantiles creo que Apple está tratando de hacer eh, algo así como lo que hacen Nintendo pero qué pasa que Nintendo mantiene un equilibrio increíble entre lo que es infantil y adulto y consigue atraer a, a los dos públicos de una manera eh, fantástica pero claro no podemos comparar una compañía como Nintendo que lleva toda la vida haciendo eso con la compañía como Apple que acaba de entrar y la verdad es que eh, la filosofía de Apple me encanta el de tener un catálogo escueto que ha sido revisado por expertos donde tienes unos juegos que son eh, la verdad que cumplen los estándares que tiene Apple de entregarte un producto bien acabado, un producto hecho con cariño, un producto que sabes que no te va a fallar si realmente te llama la atención ese tipo de juego y por eso no me he dado de alta porque creo que ahora mismo los juegos tienen que eh, saber de desarrollarse y atraer. Eh, si llegan algún día a tener juegos AAA, entonces sí que estaríamos hablando de, de otra cosa y entonces pues eh, le diría a Apple, que tienes mis 5 euros y voy a jugar, aunque me tendría que comprar un iPad de mayor capacidad. Y ahora voy a pasar a otro de los servicios que presentó Apple, que es el Apple TV Plus y este sí que he podido eh, echar el guante porque te regalan la suscripción eh, cuando te compras un dispositivo eh, nuevo que tenga pantalla. Y bueno, que no sea un Apple Watch, evidentemente. Si te compras un iPhone o un iPad o un Mac, pues Apple te regala eh, una suscripción gratuita por un año, que la verdad es que es una oferta que a mí me ha dejado fuera de juego porque Apple no, no es dada de hacer este tipo de, de ofertas. Y la verdad es que lo he, disfrutado, lo he disfrutado, pero yo de momento le pondría una nota de necesita mejorar. Y necesita mejorar no solo lo que sería eh, el, el catálogo, que eso es obvio, tiene 5 o 6 series, van añadiendo más, pero la aplicación también. La verdad es que me emocioné mucho cuando entré a la aplicación del Apple TV y me encontré con películas que quería ver. Eh, inocente de mí pensaba que estarían en el catálogo. Pues no, te meten películas eh, donde tienes que pagar donde tienes que pasar por iTunes tú estás navegando eh, como navegas por Netflix y de repente te encuentras una película allí donde tú le das y te lleva a pagar pues eso te, son 13 euros 14 euros eh, o sea son carísimos que creo que es un modelo que ahora mismo eh, con Netflix Amazon y eh, HBO pues es un modelo que no se entiende el que tengas que eh, alquilar una película por unos Precios tan altos, ¿no? Y la aplicación también tiene algunos fallos que, bueno, son comprensibles porque es una primera versión ¿no? de, de, de este servicio. Y bueno, he tenido problemas a la hora de seguir viendo un contenido cuando ya se ha iniciado, lo que hace Netflix fantásticamente bien, ¿no? Que puedes seguir en cualquier dispositivo y te sigue automáticamente desde el punto donde lo dejaste. Pero, eh, con Apple a veces ha fallado, no siempre, ¿eh? o sea va bastante bien, me ha fallado a lo mejor un 20% de las veces pero son errores que están allí y molestan mucho porque yo estaba viendo un capítulo de Sí que es una de las series que yo he visto y la verdad es que eh, después de dejarlo, volver a meterte y que empiece de nuevo el capítulo y que no sepas muy bien por dónde lo habías dejado ¡Ay, ay, ay! Eh, eso necesita mejorar, pero como os digo, es comprensible y es un servicio que tiene un futuro brillante. Yo automáticamente me di de baja de Netflix porque quiero probar este servicio a fondo, porque creo que Apple va a hacer un poquito lo que hace HBO. Pocas series, pero las series que te van a entregar son de calidad. La primera serie que he visto ha sido Sí y no me ha gustado nada, la verdad. Eh, al principio es muy prometedor eh, me quedé maravillado con eh, la imagen la fotografía que tiene la, la serie pero a medida que va avanzando pega un bajón que de verdad que me quedé <risa> con la boca abierta de, de lo mal que han sabido desarrollar eh, esa serie y la verdad es que es un necesita mejorar muy gordo en este caso y después pues empecé The Morning Show que todavía no he acabado estoy allí con ello porque es que eh, me he encontrado con el servicio de amazon prime que está haciendo un trabajo brutal donde tienen unas series de una calidad suprema donde tienen eh, es que además claro compran otras series de otras épocas y eso lo hace un servicio muy a tener en cuenta eh, y yo creo que es eh, la gran amenaza de netflix la aplicación de prime necesita mejorar todavía más que la de la de Apple le falta inteligencia pero funciona y es funcional no, no, no comete fallos como Apple por ejemplo que no te sabe guardar el capítulo donde lo has dejado aquí funciona siempre de maravilla eh, pero es muy vasta la aplicación eh, lo que sería la imagen que me sorprende muchísimo está eh, poco trabajada y le falta un poquito de cariño eh, a día de hoy la aplicación de netflix para todos los dispositivos es la referencia y esa inteligencia que tiene para recomendarte eh, y la verdad es que por ahí yo creo que debe tirar ¿por qué me he dado de, de, de baja de netflix pues me he dado de baja también por eh, el spam que hace netflix de meterte y automáticamente se reproduce un vídeo eh, y después que estás viendo una serie te recomienda otra y al final tenía un montón de series empezadas y no estaba siguiendo ninguna así que he tenido como un estrés y yo soy bastante minimalista para lo, el tema servicios me gusta que cuando contrata un servicio aprovecharlo al máximo y me daba cuenta que con Netflix no estaba aprovechando nada y que estaba dando vueltas por ahí por la plataforma cada vez empezando nuevas series tiene series buenas algunas muy buenas eh, y a otras fantásticas, eh, tiene de todo, pero claro, creo que debería replantearse un modo donde el usuario pueda escoger y que no te hagan tanto spam y que te puedas concentrar en una serie, acabarle, pues cuando la acabes, pues que te recomiende otra cosa y si quieres buscar otra cosa, pues ya sabes cómo hacerlo. Creo que eso en eso Netflix eh, necesita mejorar. Bueno, ahora vamos a hablar del iPad. Y como os dije antes, eh, mucha gente se estresa porque no sabe muy bien dónde situar este dispositivo y quieren sacarle provecho eh, y no saben cómo. Eh, ¿Cómo yo entiendo el iPad? Eh, yo actualmente tengo una Smart TV, tengo eh, un MacBook y tengo también eh, un iPad, un iPhone, evidentemente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que yo también me podría estresar en plan porque a lo mejor no le podría sacar provecho al iPad? Y no es así, porque el iPad entra en juego donde eh, no llega ni, a, eh, ni el iPhone porque la pantalla es pequeña y no llega al Mac tampoco porque no es tan portable. Eh, utilizo el iPad cuando necesito portabilidad. Eh, de hecho, actualmente estoy grabando este podcast con el iPad, eh, entonces ¿por qué? Porque es tan fácil conectar el micrófono y simplemente darle a grabar no necesito encender eh, el macbook que lo tengo eh, apagado no necesito eh, tampoco, lo podría hacer de hecho con el iPhone pero esta pantalla que tengo ahora mismo y la tengo dividida con los temas con los que voy a hablar en el podcast y tengo a mi izquierda lo que estoy grabando ahora mismo entonces de una manera muy fácil puedo eh, pues hacer esta función de grabar un podcast y eh, una cosa curiosa es que me da mejor calidad de audio que el macbook pro eh, que tengo que es del año 2015 entonces nos encontramos con una portabilidad espectacular eh, que no me da el macbook y me da una eh, eh, multitarea que no es capaz de darme el iphone tampoco yo creo que ahí es donde se sitúa el ipad y donde es el rey eh, para jugar, por ejemplo, cuando estás en casa, yo el iPad lo entiendo como una cosa eh, más de casa, donde no te tienes que preocupar eh, por la batería ni nada, porque lo puedes enchufar en un momento, eh, lo entiendo de esta manera. Pero también cuando te vas de viaje para ver una película o una serie, o cuando estás en el hotel, por ejemplo, que normalmente ponen una televisión que no ponen absolutamente nada, con unos can canales malísimos. Y entonces tienes ahí el iPad para poder ver tu contenido y el iPad ahí tiene un nicho espectacular. Yo creo que la gente debe sintetizar y darle al iPad su hueco que está ahí, no es un hueco inventado, sino que es un hueco que tiene su razón de ser. Eh, el Apple TV y el iPad sí que entran a veces en conflicto, ¿no? Eh, yo prefiero para ver series eh, la Smart TV, evidentemente, porque tienes una pantalla más grande, tienes eh, eh, también una calidad eh, superior en, en algunos casos, depende de la televisión, evidentemente, eh, pero sí que eh, para ver, por ejemplo, mientras estás comiendo, en este caso, eh, por ejemplo, si en el comedor no tienes televisión o si vas a algún sitio donde no, no tienes acceso a la televisión, pues ver un capítulo ahí sí que tiene su razón de ser. Así que el iPad evidentemente está en un escalón entre el MacBook y el iPhone y ahí está su hueco y no debemos eh, tampoco eh, saturarnos por querer sacarle provecho a algo que, que a lo mejor no, no, no nos hace falta. Por ejemplo, si tienes un Apple TV y tienes un iPad y ves que entra en un conflicto, pues des deshazte de una de las dos cosas. Porque eso quiere decir que no le estás sacando provecho al iPad. Porque ya te digo yo que si escribes, si haces contenido, le vas a sacar provecho al iPad porque tiene una portabilidad y una productividad que realmente no te la va a dar ningún equipo. Y yo estoy encantado con este formato, aunque yo fui, lo reconozco, <ríe> eh, en 2010 fui de los que eh, criticaron el iPad diciendo es un iPhone con pantalla grande, lo era en ese entonces pero ahora con iPad OS le han dado una nueva vida y le están dando ese eh, formato pro que creo que tanto necesitaba el iPad con su propio sistema operativo y la verdad es que Apple está haciendo la mejor tablet pero con muchísima diferencia que eh, la mayoría de los eh, fabricantes. Así que ese es eh, el uso que le doy yo al iPad. Así que vamos a pasar ya con el siguiente tema. Bueno, ahora vamos a hablar de la PlayStation 5. Vamos a ver eh, lo que sabemos actualmente de esta consola, porque recordemos no se va a presentar hasta finales de 2020, que la verdad es que falta muy poquito y tenemos pocos datos para lo que podríamos tener. Eh, recordemos que en el CES de, de este año, que fue hace poquito, eh, unas semanas, eh, PlayStation 5 estuvo ahí, pero la verdad es que se quedó un poco la gente con la boca abierta porque solo presentaron el logo de la consola, un logo eh, idéntico que prácticamente creo que es la misma tipografía que la anterior eh, y simplemente pues lo pusieron un 5. Eh, no dieron ni demos, ni absolutamente nada, la verdad es que podrían haber presentado algo para darnos un poquito de hype, pero han decidido que no, así que lo respetamos. Porque esta consola, la verdad es que um, Sony realmente no necesita el CES, o sea, ellos hacen un evento y es como Apple, todo el mundo van a hablar de ellos porque actualmente, eh, eh, con el permiso de Microsoft, eh, son eh, los mejor, las mejores consolas que tenemos eh, en este momento. Bueno, ¿qué tenemos? Pues la PlayStation 5 va a admitir gráficos de 8K. Sí, hay gente que todavía no se ha actualizado la, al 4K y ya estamos viendo tecnologías 8K. Esto muy poca gente le va a poder sacar provecho porque conozco muy poca gente todavía con televisiones eh, 4K, imagínate el 8K, ¿no? que todavía no ha llegado. Pero está bien porque es una consola que tiene una duración muy grande en el tiempo y entonces pues eh, que soporte ya el 8K que será un formato extendido de aquí 4 o 3 años, y entonces pues está bien que soporte esto. Tendrá sonido 3D. ¿Esto qué significa? Pues significa que eh, podemos eh, de alguna manera diferenciar los sonidos con unos buenos auriculares y saber por dónde viene el sonido exactamente, tal como ocurre en la vida real cuando alguien está pisando digamos el suelo pues nosotros sabemos mediante nuestros maravillosos oídos si viene por la izquierda, si viene por la derecha, si viene por detrás y esto es lo que hará eh, PlayStation 5 donde pues te va a permitir saber de dónde vienen eh, digamos los disparos o lo que sea ¿no? y esto creo que es una tecnología muy interesante contará con un procesador AMD Ryzen de tercera generación con 8 núcleos y una placa gráfica de la familia AMD Navi yo en esto estoy bastante tranquilo porque siempre el hardware de la Playstation es muy bueno y siempre eh, como es eh, la gente la que se tiene que adaptar a ese, ese hardware pues no suele tener eh, problemas en este sentido ni se queda desactualizada antes de tiempo tendrá almacenamiento SSD de alta velocidad para reducir al máximo eh, los tiempos de carga que esto está genial los SSD recordemos que son estos discos de estado sol sólido donde su característica eh, básica es que son hiper rápidos eh, se mueven la verdad es que eh, si tenéis la oportunidad de cambiar vuestro disco duro por un disco SSD vuestro ordenador va a revivir. Y esto es lo que pasará con la PlayStation 5, eh, sí, con la PlayStation 5 que eh, yo estaba muy descontento con los tiempos de carga. Recuerdo en el Red Dead Redemption eh, esperar eh, un minuto y medio, dos minutos y cuando se actualiza esperar media hora o más. La verdad es que es horrible esos tiempos de carga y esperemos que con eh, estos nuevos discos pues esas tareas se hagan de una manera bastante más rápida. Tendrá compatibilidad con PlayStation 4, que esto está bien, que parece que tenga que ser así, pero recordemos que en el pasado hubo modelos que no lo fueron compatibles para seguir vendiendo las consolas de la antigua generación, cosa que nunca me gustó, la verdad. Y ahora viene lo bonito de verdad, que es la tecnología Ray Tracing. ¿Qué es esto? Pues esto eh, promete cambiar, revolucionar eh, lo que son los videojuegos y no solo... Eh, 8K, o sea, olvidaros del 8K esto es realmente esta tecnología, ¿qué es lo que hace esta tecnología? Esta tecnología tiene como objetivo simular mediante algoritmos informáticos el comportamiento de los rayos de luz y cómo son absorbidos y reflejados por los objetos si algún día lo consiguen al 100% entonces los gráficos digitales serán idénticos a la realidad ¿qué significa esto? que es este? se ha estudiado cómo trabaja el ojo humano y cómo eh, funcionan los rayos de luz cuando rebotan en los objetos y eh, vienen a y son eh, detectados por nuestro ojo, ¿no? Pues han conseguido un algoritmo que consigue interpretar esto y de esta manera nos puede eh, dar, eh, digamos, de una manera más real todo lo que son los gráficos generados. Por ordenador esto ya ocurría en las películas por ejemplo si vemos la película star wars eh, pues veréis que no se no se aprecia la diferencia entre lo desarrollado por ordenador y lo que no pues va a ocurrir lo mismo con los videojuegos, donde esta tecnología se va a correr en tiempo real. La verdad es que es fascinante lo que han conseguido con esta tecnología y estoy ansioso por verla en acción. Veremos los títulos que van llegando. Esta tecnología además tiene un recorrido muy amplio donde se van a ir, eh, digamos, eh, avanzando cada año eh, un paso adelante y donde tendremos una experiencia muy, muy real cada vez con... Eh, eh, personajes con eh, ambientaciones más parecidas a las películas que son generadas por ordenador y nosotros no nos enteramos porque son tan reales que parecen grabadas por una cámara en la vida real el otro de las cosas que me tiene enamorado es el mando se espera que se llame dualshock 5 y que cambiará la tecnología de rumble actual que es este motor de, pues digamos, de vibración de toda la vida donde ten tenemos dos motores uno a la izquierda otro a la derecha donde cuando hacemos depende de qué acción pues vibra una parte u otra. Pues esta tecnología se va a cambiar por la retroalimentación áptica y presentará eh, gatillos adaptativos que pueden ajustar la resistencia que hay cuando se presionan. ¿Esto qué significa? Significa que tendremos una vibración mucho más real. Eh, yo estoy encantado con la vibración de, que hace el iPhone, donde algunos juegos consiguen, de hecho si veis mi vídeo de los top de juegos, eh, yo comento esto, hay algunos juegos que sacan esa ventaja de lo que sería la vibración háptica. Entonces, pues esto se va a trasladar de una manera todavía aún superior a la PlayStation 5, tal como ocurre en la Nintendo Switch, que tiene una vibración HD, pues eh, PlayStation va a adoptar eh, esta eh, tecnología, aunque la ha llamado de, de, de otra manera, eh, y va a hacer esto, pues va a simular, por ejemplo, si hay una explosión pues va a vibrar de manera diferente si estamos cerca o si estamos lejos. Si estamos conduciendo, por ejemplo, un coche, pues va a, a reaccionar de manera diferente si pisamos césped, si pisamos los pianos, si vamos por eh, carretera, pues esto nos va a dar, eh, en resumen, una experiencia aún más espectacular y nos va a meter en el juego. Así que estas son las cosas que me tienen la verdad es que muy fascinado. Eh, es de las cosas que más ilusión me hacen que es esta PlayStation 5 porque creo que viene a revolucionar lo que son los videojuegos con tecnologías que a lo mejor de entrada no son tan espectaculares pero que irán poquito a poco y que irá eh, ganando como siempre ha hecho PlayStation ¿no? Eh, así que estoy eh, impaciente por ver eh, lo que presentan a finales de este año y así poder echar el guante buen bueno pues esto ha sido todo este podcast número 4 espero que te haya gustado, espero que hayas disfrutado conmigo, con tu café, con tu té o lo que sea y yo me despido ya, que me tengo que ir ya Esto es todo por aquí Muchísimas gracias, síguenos en Youtube Que estamos subiendo vídeos muy guays Así que una vez más Esto es todo por aquí, muchas gracias por eh, Escucharnos y nos vemos en el siguiente Ay, nos vemos, nos escuchamos En el siguiente podcast Un abrazo